0: 武藤トムムムトトと経理部でで働く人たち
1: ちこんにちは、AKB48、チーム系の武藤トムですこの番組は会社の中の経理部門やいわゆるバックオフィスで働いている人やこれから働こうと思っている皆さんに現場のあるある話や会計に役立つ知識をゆるっとふわっとお届けしていこうというポッドキャストです。そして私と一緒にゆるっとふわっと番組を進めてくれるのはこの方こんにちは、CP ラーニングの影真理香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして番組では毎回コーポレートの中の人に来てもらっています。今回も引き続きこの方に来ていただいています。はい、えー、税理士の小島孝子です
2: 、えー。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いますはい、
1: はい、ということで12月になりました。はい、暑、はいですね。寒いですよね、うん。なんかお鍋とか食べたりしますか<笑>
0: お鍋食べたいですね。私キムチ鍋がめっちゃ好きで。<笑>あ
1: あ、やっぱ女性好きですよね。そうですね。結構好きかも。あー、そうなんですか。うん、辛いやつとか。あとは、うん、あのミルフィーユ鍋っていうああ白菜と豚肉並んで。あれ結構好きですね。おいでそう、はい。小島さんなんか好きなのあります私もつ鍋ですね。ああいいですね。い
2: いです、ね、福岡に一回行って本場のもつ鍋食べて本当に美味しくてちょってハマりましたね。わあ、はいはい。いいな、うん、なん
1: か食べたくなってきたな。<笑>な鍋の季節。うん、はいというわけで今回もこちらのコーナーから行ってみましょう。経理のお仕事聞いてみよう。こちらは経理や会計の現場にまつわる話やちょっとマニアックな日常のあるある話をゆるっと聞いていこうというコーナーですはい、というわ
0: けで今回のテーマはこちら経理で働く人のキャリアですあー、確かにまあどんなキャリアを歩んでいくのかっていうところですかねなんかやっぱ
1: 自分の業界はなんとなく見えたりしますけど、うん、それとかその周りとかは、はいはい、なんか経理ってどうなんでしょうねなんかあんまり想像つかないですけど、うん、そうですね小島さん、経理の人ってだんだんそうやって、はい、あの年月とかそのスキルを積んでいくと、はいはいえー、ゆくゆくはどういう風になっていくんですか
2: 。そうですね。あのまず経理っていう仕事自体が、うん。あのすごく汎用性が高いというかう会社であんまり経理がないって聞かないじゃないですか確かに絶対あるイメージですよねなのであのまあそのどんな業界でも通用する仕事っていう側面はあるんですよだから割とあのどこの会社に行ってもあの入社時からずっといる経理の人ってあんまりいないんですよねへ,ーへーみんなどこ行っちゃうんですか<笑>そうですね<笑>あの、まあ、あの当然ねその会社の風土とかそういう問題もあるんですけど、うんうん、結局その例えば、まあ、中小企業でやっていたけどもうちょっと大きい会社の経理やってみたいなとかあああのこういう会社の経理やってみたいなとか、うんうんまあ、あるいはあのもうちょっとそのある程度年次が行ってくると、えー、じゃあ,あのこういうあのポストがあるんでこのポストであのやれる人を探してますみたいなところに応募してみたりですとか、うん、っていう。感じで割と流動的な業界なのかなっていう感じはありますね。ああ
1: そうなるほ
2: ど。ちなみにその経理部門のもう
1: 頂点みたいなところって何なんですか
2: 。<笑>えっとね、これあの一般的な CFO っていう。ーチーフファイナンシャルオフィサーかな。はい。っていうあの職業があって。で、はい、あの、まあ、会社でいうところの、あの、まあ、取締役とか、社長の。うんえー、まあ、次の次とか、まあ、そういうポジションのお仕事が、うんえー、まあ、一番。まあ、特集なのかなっていう、どういうことを具体的にやるんですか。はい、で、具体的には、あの、会社のお金回り、特に会社って、単純にその。うんはい事実、まあ我々はね、経理現場で普段やってることって、まあこれまで起きた事実について、帳簿をまとめるとか、そういった作業中心になるんですけれども、あの、会社って、からどうやって稼いでいかなきゃいけないのかなとか、うんうんうんうん、方針ってやっぱり決めていかなきゃいけないじゃないですか、うんはい。で、会社って最終的に儲けなきゃいけないので、やっぱりお金に関わる話なんですよ。うん、で、そうなった時に、えー、じゃあ会社はこれからこういうことをやっていきたいとか、そういう話がなった時に、じゃあそのあたりとお金回りどうなのっていうところの指揮を握る人っていうのがいないと、うん、なかなかですね、あの会社っていうのが、あのまあ、どれだけ社長さんがですね熱意があってあの仕事ができてやる方でもお金見えてる人っていうのはそばにいないとなかなかそこがうまく回っていかなかったりとかするんですね。うんうんうん、ななののでそういったあの社長さんのあの右腕となってでお金回りのことを全部監督するっていうよ
0: うな、お、う、お、ん、かっこいい、かっこいいですね、はい、監督。えその経理からそこの CFO になるためにはどういうふうにステップアップしていけばいいんですか？は
2: い、そうですね。あのやはり現場のあの経理部署っていうのをまあいろいろ経験を積んで例えば経理部長さんからなるっていうようなケースもあるんですけれども、うんはい、最近ですと特にベンチャーの会社なんかですとあのもとは公認会計士として働いて、うんっていた方とかを連れてきてでまあそういったポジションで全部会計周りのことを見てもらってみたいなケースなんかもよくありますねなるほど
1: じゃあ結構そう若い人もいるってことですかこういうであのそうですねベ
2: ンチャーの会社ですと結構若い方があの経理えー、そういった経理のトップになってるっていうケ
1: ースがかなり多いですね大変そうわ<笑>かんないけど難しそう,そう、ね、なんかや経理私の勝手なイメージってその、はい経理とかそういうのって結構年月を積んであの積み重ねてスキルアップしていくイメージがあるので若い人がそういうのをやるっていうのはなんかあんまり想像がつかないというかあのそこはやはり社長さんの考え方次第だと思うんで
2: すけど、うんうん、今やっぱりベンチャーの社長さんは割と若い方も多いので、うんうんうん、あのそうなってくるとあのまあタイプとしてある程度年配の,あの知識も多い方にサポートしてくだもらいたいっていう思考の方ですとか、うんうん、あのもう自分たちのこの勢いのやるやり方に賛同してもらいたいっていうので割と年代が近い人にやってもらいたいとか、うんうん、まあそんなあのいろいろタイプが社長さんタイプによって分かれるので、うんうん、あ,のある程度やっぱり公認会計士とかであのいろんな監査とかに行っていろんな現場をたくさん見ている方ですと、うんうん、割と知識も豊富な方とかもいるのでそういう方を急に抜擢して。あのその会社の CFO でやってもらったりみたいなケースっていうのがあったりするんですよね、うん。ちなみに独立っていう道もあるんですか？はい、そうですね。あのやはりえっとまあ例えば我々のようなあの資格って、うん、あの国家資格になるので当然その試験を受けて国家資格をあのまあ合格していないとまあ独立っていう形ではできないんですけれども、うん、ただ我々の中でも最初から別に士になりたいとか会計士になりたいと思ってこの業界入ってきたっていう方じゃだけじゃなくって、うんまあ普段は経理をやっていたんだけども簿記、まあの勉強を始めてなかなか専門的な知識を身につけていったらじゃあもうちょっと頑張って、まあ、勉強したら、まあ、独立してやれるから頑張ってやってみましたっていうところで経理をきっっっっかけになったっていいいう方もいらっしゃいます、うん、なるほどそういう人ってど,どの資格を取るんですか皆さん。そうですねまず、取っかかりとしては、うん、経理は当然、その簿記検定から皆さん入られますので、うん、日照簿記検定ですね、うんうんえー、まあだいたい2級ぐらいまでは皆さん取るイメージですかね。うんうん、でそこからはああのまあ急だとかなりプロフェッショナルな、あの実は、うんうんうん、あの資格になるので。あのもう会計士とか、あのもう目指そうって決めた方っていうのは、その簿記検定よりも。先にその会計士試験の方のチャレンジをしてしまうっていう方が多いと思
1: います。うんうんうん、ああ、なるほど。じゃあ独立する人とかで、そのじゃ簿記。だけ持っっってててる人ってはあんまり多くないってことですかそういうわけではない
2: そうですね簿記の例えば1級とかまでああの持ってる方ですとおそらくその普通に経理現場で、うんまあ、ある程度専門性の高い仕事をやってるっていう方が多い形ですね、うん、で、まあ、会計士税理士になる方はだいまあ2級ぐらいまではやってみてでそこからまああの実際にその資格の勉強の方に入っていくみたいな方が多いかなと思いま
1: す。うん、なるほど So, let's というわけで i n、yeah, g to go ahead and do a little bit of 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 a little b t a t e e a of t e a a e o e t e i o a t i o i o e t e f o t e l e o f o a o i e t i t a o f a t e e o l i e o t e i l l えー、ラジオネームミンゴさんからのお便りですおなんかやっぱガチだから参わ率高いですね<笑>この人いっぱいいただいてますね、はい、インボイス制度について知りたいですい<笑>ストトレートきましたねうう<笑>シンプルなんですけど<笑>リカちゃん
0: インボイス制度って知ってますかいや知ってますねあのワードはよく聞こえてくるんですけど、うん、なんとなく内容はまだ分からなくて私も全
1: 然分かんないな、
0: はい I think it's a very important thing to do. I
1: think it's a very important thing to do. 最近で、ね、かなりあの話
2: 題に上るようになってきた話になるんですけれども、もともと消費税の税金の計算の制度に関するあの一部の,あの制度としてあの、このインボイス制度っていうのがあります。イ、うん、インボイスっていう言葉自体はまあ、分かりやすい言葉に置き換えると請求書とかっていう意味あ、はい、であの今まであのその請求書っていうのがあの実は請求書、まあ、請求書領収書ですね、うん、あのこういったものっていうのはそこまできっちりフォーマットって決まってなかったりしたんですね、うん、だから、まあ、よくあの飲み屋さんとか行くと分かりやすいと思うんですけど、はい、なんか手書きでねこうあの数字だけさらさらって書いて渡されたりとか、はいはい、そういうのありますよね。海
1: 外の店員さんんとととかかだと意味わかんないところ<笑>まずはあの
2: ー、大枠としてはこれをきちんとこういう項目が記載されていないと、うんえー、正当なものではないですよっていうのをその記載項目をきちんと法律で決めましたっていうのがまず一つあるんですね。はあなるほどはい、でなんで、えー、とそれを決めたのかっていうと,、うんえー、とまず今まで消費税っていうものに関してはさっき言ったようにその請求書領収書自体をあのきちんと発行しましょうっていうのがあんまり、はい、あのこう義務付けられてないまあ、ちょっとゆるゆるな感じだったんですよ。はい、で、あのただ海外ではあのきちんとそういったものをお店側が発行してでそれをもらった人がそのもらった紙を見てでその紙の通りに消費税いくら払ってるからじゃああの自分はこの金額で申告しますっていうことをやりましょうっていう制度だったんですね。うんうん、ところがまあ、日本っていうのは今までそこの部分の請求書の請求書領収書のやり取りっていうのが、まあ割とだんになっちゃってた、うんうん、でじゃあどうするのかっていうと、えー、とりあえずあの、まあ、それ以外の、まあ、例えば入金とか見れば売り上げとかあの経費いくらかかってるみたいなのが分かりますので、まあ、普通に帳簿を作ってってもらってで帳簿に売り上げと経費の金額が出てれば大体税金の金額って 10% だからざっくりこのぐらいだよねって計算ができるので、うん、それで申告しましょうっていう形で今まで進んできちゃったんですね。はい、ところが、これをやっていくと何が問題になるのかっていうと消費税って言ってもらってるはずなのにえ実はそれ消費税ちゃんと申告していないよねっていう人がいるんですよね。はい、でこれはは別に今までは合法的な話だったうんうん、これはあくまであの制度としてあの、売上1000万円いかない人っていうのはあの、お店をやっていても消費税の申告しなくていいですよっていう風に法律があったので、これは別に合法的に申告をしていなかったんですけど、うん、申告をしないとどうなるんですかああの今までは特にあの、そもそも申告をしなくていい人っていう立場だったので、うんうん、問題はなかったんですよ。うん、ただ普段してる側の立場から考えると、うん、え、税金払ってるのになんでその人申告してないの。ってちょっと引っかかるものってありますよね、うん、やっぱり。ん
1: なんか、なん、なんか、うん、みたいなところあ。そうですよね、うん
2: 。なので、まあ、この部分を、あの、その請求書の。えー、用紙の部分のフォーマットとして、うん、えっ、ー、と、税金をきちんと。取っている人っていうのはまずその税金の納税者である番号が今度もらえるようになるのでその番号をきちんと書いてください。うんでこれを書くことによって、きちんと自分は税金の申告をしている人だっていうのが、請求書、領収書を見れば分かりますよっていう形になりますと。申告する人だけですねああ、はいあの、もらう形になります。うん、で,で、さらに、まあ、そこに消費税額をきちんと請求書、領収書に書いてくださいと。で、書けば、お互いやり取り、税金としてやり取りした金額が分かるので、うん、これで紙見れば、税金払ってるか払ってないのか分かるよねっていう状態にしましょうっていうのが、うん。うんこのインボイス制度っていう話なんですね。うんそう、分かるようになると、いいことってあるんですか、うん。そうですね。あの、まあ、今まで結局、まあ、私がさっきお話ししたように、売上とか、あの経費の部分っていうのは。あの、じゃあ、実際にそれは税金が課税されてるのか、どうなのか。っていうのを、うん、紙見てもやっぱり経理側もわかんないわけですよ。でどうするのかって言ったら、消費税の勉強を一生懸命してもらって、はい、こういう取引だから税金かかってるはずだよね。っっててていいうう感じでで経理処理処を今まではしてたっていうことなのです、ね、実際、予想ですかって<笑><笑><姫>、ね、<笑><笑>お話があった通りに、うんあの、じゃあ税務署の方が調査にやってきました、うん、でこれ、税金かかってるものとして処理してるけど、うん、いや、実際は違うと思いますよみたいな、やっぱり意見の相違があったりとか、そういうケースがあったりするケースはあるんですね、実際、うんなので、あの、この部分を税金がかかるものなのか、管内ないものなのかっていうのが、あの請求書、領収書を見たらはっきりするっていうのは、うん、まあ、経理をやる立場としては、すごくわかりやすい制度にはなるのかなというところ
0: です。なるほど。じゃ経理をやられている方にとっては、ちょっとまあ見やすくなってそうですね。ただまあ
2: 、今言われているのが、まあ、さっき言った本来だったら税金申告しなくていいですよ。っていうふうにあの、うん、今まで言われていた人たちも申告の対象になってしまうのではないのかっていうことでいろいろとですねいろんな意見
1: が今出てるっていうような状況ですね、うん、その税金を申告するしないのメリットデメリットって何ですかえーとまあ、しないければ当然税金の支払
2: いがないので、うんまあ、金銭的な部分を考えたらそりゃみんなしない方がいいよねというような話は当然ありますよね。はい、なのでそこの部分っていうのは、まあ、当然ですねあのやっぱりあのなかなかこうあつが出てくる部分ではあるんですけど、うん、とはいえさっきも言ったようにあの実際にこうじゃ買い物行って払ってる側としたら、うん、あの自分は税金払ってるつもりだったのになっていうような部分っていうのも正直あるじゃないですかあんまり意識しないですよねそうですよねだからそこの問題なんかもあってまあこれは結構問題としては難しい問題なんですよね、うん、へーなるほ
1: どそれこの本読めばあ分かりますか、はい、ありがとうございます<笑>さっき話した、はい、伝聴法とインボイス、はい
2: うん、そうですねあのこの前、えー、と会話ですっきり、伝承法とインボイス制度の基本という本を<笑>あの出版させていただいたんですけれども、<笑>うん、あのまあ、インボイス制度、かなり難しいので、まあ、一応簡単にですね、うん、本当にあの1時間もあれば読めるような感じでまとめまして。のでまあ、もしです、ね、あのこの辺わ分からないなという方はちょっとね、ちらちらっとあの読んでいただけると、うん、あの非常にまあ簡潔にまとまっているのではないかなと思
0: います。うんうん、これまでお話伺ってきた、はい、インボイス制度ってこれっていつから始まるですかああ、はい、あの実際にあの制度として開
2: 始するのは来年、2023年の10月1日からになり
1: ます、はいはいはい、ちょうど1年
2: 弱くらい。もうねはい、あああのだからだいぶ迫ってきてるので、はいまあはい、話題に上ってるっていうところがあります
1: これってちなみにその会社とか企業の人が知っておいたほうがいいものですか、はいはいそ,うですね、それともなんか私たちとかその生活をする上で知っておいたほうがいいものですか
2: そうです、ね、どちらかというとやはり企業の方ですとか、うん、あるいはフリーランスであの何らかのお仕事をされてる方とか、うんまあ、そういった方が対象になるものになります。今から準備しておけることってあるんですかねそうですね、あのまずはあの、今まで消費税の申告をされてたっていう方は、特に問題ないと思うんですね。あのうん、少しあの、まあ、そういった請求書領収書を、まあ、きちんとチェックしなきゃいけないとか、うんまあ、その多少そういったチェックの,あの部分が複雑になるだけで今まで通りなので、はい、そこは問題ないんですがあのやはりですねこれから、まあ、実際に消費税の申告を今してないけどした方がいいのかなっていうふうに悩んでいる方っていうのが、うんまあ、おそらくこの1年でどうするのかっていうのを決めていかないといけないっていうような側面にはなってるかと思います。なるほどただまずやっていただきたいのは、だたいね、あの払うとしたらどのぐらいの金額が必要なのかなっていう、ざっくりとした形でもいいので、数字が見えてないと、はいはい、いや、それは税金だからみんな払うのは嫌だよねっていうふうに思うかもしれないんですが、この制度のね、一番難しいところはあの、自分が税金払えませんっていうと、自分の取引先が困っ
0: ちゃうんですよ。
2: 今あの消費税の計算構造ってあの売上げの税金から経費の税金を引いてあの申告税額っていう算式になるので、うん、経費の税金の方の控除っていうのが取れないと結局その発注をした側の会社っていうのは税金を多く。払わなきゃいけない
1: 嫌、えー、ですねそれは。<笑>っ
2: ていうことなので結局その自分の取引先の方に<笑>、まあ、ご迷惑じゃないですけども、うん、ちょっと負担をかけてしまうっていう部分があるので、うん、あのなかなかじゃあもう自分税金払いたくないから絶対やりたくないですって言いづらいっていうところもこの制度の難しいとこ
1: ろなんですよね。うん、というわけで今回のまとめ。すっごくきちんとした請求書とか領収書のフォーマットを作って消費税の漏れをなくすもの講義動画教科書問題集がダウンロードできる。経理や会計を学ぶなら CPA ラーニング
0: はい今回はここまでなんですが今回で小島さんとお別れになりま
1: す。はい、あ、ありがとうございました,、はいましたはい。面白かった。なかなかガチなこの3回でしたね。はい、<笑>そうです、ね。小島さんいかがでしたか。はい、あのご質問をい
2: ただいてる方がやはり皆さんレベル高いなというのと、うん、すごくあのやはり武藤さんと、うん、あの山間さんのあの理解が早くて、うん、本当ですか。はい、ね、よかったし。お話していて<笑>とても。楽しかったです。もう精一杯でした
1: 。今回全部一回ずつ聞き直します<笑><笑>あまし、うん。ありがとうございました。次
0: 回はあえっ、ー、と。コボレーの中の人また別の方をお招きしたいと思いますお楽しみですね、はいは
1: い、ということで番組では皆さんからのお便りをお待ちしています会計についての質問や私たちに聞いてみたいこと番組の感想などどしどしお寄せくださいはい番組ポッドキャストの概要欄にお便りフォームの URL が書いてありま
0: すのでそちらからお寄せくださいまた番組のツイッターもありますのでこちらも番組ポッドキャストの概要欄に URL があるのでぜひぜひフォローお願いしますはい
1: 番組のハッシュタグはトムとケイリです。感想をいっぱいツイートしてください。ということでお相手は武藤ト,トムと影山リカと税理士の小島隆子で
2: した。